0: Jan, musst du bei euch im Garten noch ein paar Eier verstecken oder wie läuft Ostern im Hause Stecker ab?
1: Äh, wir verstecken keine Eier, aber Süßigkeiten werden auch immer noch versteckt. Und zwar die so, dass versteckt. wir sie relativ schnell finden, weil die, die Jungs so schnell finden <lacht> und die werden dann auch meistens an dem Osterwochenende vernichtet. Allesamt? Ja, im Osterhäschen, dem Schokoladenhäschen, alle. Komplett.
0: <lacht> Sehr cool. Aber es ist lustig.
1: Ja, wenn erwachsene, Kinder, wenn erwachsene Kinder durch den Garten laufen und Süßigkeiten suchen, ist das eigentlich sehr cool.
0: Das sowieso. Meine Mutter versteckt auch hin und wieder noch da ein paar, ein paar Sachen. Ja, mal gucken, das ist was, was mich erwartet in der Heimat.
1: Mütter lieben das. Glaube ich auch. Irgendwie hat meine Frau mir einen Hinweis gegeben, dass sie dieses Jahr ein Geschenk von mir erwartet zu Ostern. Glücklicherweise rechtzeitig, nämlich gestern. Dann kann ich morgen nochmal auf den Weg machen.
0: Das ist auch Zeit. Ja. <lacht> Und wieder
1: nach 37 Jahren überlegen, was kann ich meiner
0: Frau schenken, was ich ihr noch nicht geschenkt habe? Eine Menge. Bist du eine Menge? Bist du denn bei beim Frühstückstisch? Bist du mehr so der Kaviar-Typ oder kommt eher Remoulade oder Salz auf deinen Ach, bist
1: du bei uns kommt. Äh, also Samstag ist schon eingeplant. Schönes gehacktes Frühstück ja? Mh, mit Zwiebeln angemacht, frisches gehacktes,
0: extrem lecker.
1: Ja, na, ja, Matt ist was anderes. Äh, Gehacktes ist so, ist Rinderhack mit, mit Zwiebeln und dann schlägst ein Ei rein und so. Das ist so eine ewige Tradition. Und da freue ich mich total drauf. Okay. Gibt es ganz selten nur, weil meine Frau dieses rohe Fleisch nicht mehr, nicht mehr essen will mit uns. Oder nur noch selten. Aber wenn, dann freuen sich alle drauf. Das wird Ostern mhm, mindestens so zweimal passieren. Also einmal am Samstag und einmal am Montag.
0: Habe ich noch nie von gehört. So ein, was? So Bolognese-Frühstück.
1: Ja, aber mit, mit Ohr ungebraten. Einfach <lacht> okay. frisches
0: Fleisch. Die Proteine, damit du fit für den Dwarf bist. So sieht's aus. Geil, und über den reden wir heute.
1: Quarterback Sneak. Der NFL Talk mit Jan Stecker und den Dominics.
0: Und damit herzlich willkommen zu Qualerwecks League, dem NFL-Podcast, präsentiert von Focus Online, Football Art, Touchdown24, Sports Illustrated und ran mit mir, Dominic Rosing und einer raus, einer rein. Domi macht seinen verdienten Familienurlaub, dafür habe ich nun dich wieder zurück. Stecko, was geht? Jo.
1: Ja, bin noch leicht angeschlagen, das ist so eine hartnäckige Erkältung, äh, Schnupfen und, und Reizhusten, haben wohl eine ganze Menge Leute, hat mir die Apothekerin gesagt. Und dieser Husten, der hält sich jetzt schon so... so zehn Tage. wird jetzt Ist nicht mehr so schlimm wie vorher, aber ja, ist jetzt auch nichts äh, Dramatisches, hoffe ich zumindest. Und äh, ich bin heilfroh, wenn ich hier wieder richtig los bin. Ich bin eigentlich selten krank, also daher wundert mich das, dass es so lange anhält.
0: Also du hustest heute viel, ich nieße viel, weil für mich ist die Allergiezeit jetzt gestartet. Äh, Seit gestern geht es ordentlich los. Los Polos. Äh, die Nase läuft. Yes, Los Polos. Ähm, aber ich renne gleich mal direkt zur Apotheke nach dieser Folge und ähm, hol mir mein Nasenspray ab. Da wird die Sucht wieder gestartet. Sehr gut. Naja, Stecko, wir haben letzte Woche schon in deiner Abwesenheit verkunden müssen, weil die Katze war ja aus dem Sack. Äh, jetzt hast du selber nochmal die Chance, die frohe Kunde zu erzählen. Du gehst nämlich zu RTL.
1: Ja. Offiziell, Vertrag unterschrieben. Freue mich sehr drauf. Äh und freue mich auf die Wochenenden, die ich immer noch mit der NFL verbringen kann. Und RTL äh, gibt sich also macht das, macht das richtig gut. Sie haben echt äh, muss ich sagen, was die was jetzt die Vorbereitung angeht, äh, neues Studio sieht super aus, noch nicht fertig aber aber wird jetzt wird jetzt äh, für die NFL gemacht. Und ähm, also insgesamt
0: merkt man das einfach.
1: Ne? Die wollen wirklich. Und äh, da freue ich mich echt drauf. Der Draft wird schön, das ist ja in Kansas City.
0: Kannst du da schon erzählen, wie so ein bisschen wie da die Abläufe bei euch aussehen werden? Die, die einzelnen Rollenverteilungen. Ähm, du bist ja mit Markus Kuhn und Sebastian Vollmer vor Ort, aber erzählen, du schüttest schon in den Kopf, Da ist noch nicht viel.
1: Nee, da, Ja, ich, du. wir werden da vor Ort machen äh, und äh, werden von da aus live berichten. Wir haben, fangen glaube ich anderthalb Stunden vor dem Draft an. Also langer Vorlauf, wo wir ein bisschen noch vorbereiten mhm. werden und äh, Zwei Tage sind es. Ja, also es ist nicht nur der erste Tag, die ersten 32, sondern auch noch der nächste Tag. Das heißt, äh, Runde zwei und drei sind auch noch dabei. Mhm. Also zwei Tage hintereinander. Äh, wir haben aber auch noch in, in Köln ein paar Jungs sitzen, die, die das von da aus machen. Und da auch so eine Studiosituation haben, wo wir hin und her schalten können, ja. Also das wird hm. sicher eine, eine, eine super liebste. Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf, wer da mit dabei ist. Ich glaube nicht, das ist noch nicht offiziell.
0: Also bisher wurde nur, also dafür wurde Kutsche halt verkündet, glaub, für, für diese Rolle. Der ah, ist ja okay. auch offiziell. Okay. dann darf man es auch sagen, ja. Zumindest Kutsche. Äh, den Rest, ob da jetzt noch mehr sitzen, weiß ich nicht. Ah, okay. Jetzt hast du vielleicht schon was geteasert. Ähm, Klappe
1: halten, Stecker,
0: voll Idiot. <lacht> wer aber seine Rolle auch schon verkündet, hat ist Philipp ne? der Dwarf-Nerd. Ähm... Der ist nächste Woche bei uns wieder zu Gast. Die hatten ihn ja letztes Jahr schon ja, zu uns uns Ja, freue ich bin, dabei.
1: Bin, bin im regen Austausch mit ihm.
0: Ja, weil der also hat ich nämlich ich lese richtig alle an, seine Kolumnen so und
1: äh, ja, ja, ich lese alle seine Kolumnen und seine Analysen und er macht das echt gut. Also äh, klar ist und das wird sein, ist ja auch weltweit ist der ja tatsächlich bekannt. Ne? Nicht nur in Deutschland, sondern der ist weltweit bekannt für seine exakten Aussagen, was den Draft angeht. Und der kommt mit seinem eigenen äh, Mock-Draft, kommt der immer einen Tag vor dem Draft raus, sodass der wirklich alles mit reinnimmt, was bis dahin passiert ja? und danach dann entscheidet, was er glaubt, wer wohin geht. Also das ist schon echt, der Junge ist wirklich gut, der ist echt super.
0: Ja, also alle, die uns letztes Jahr schon gehört haben, die haben auch schon so ein bisschen was von seiner so Expertise mitbekommen. Nächste Woche ist er bei uns zu Gast und dann reden wir wieder über die Quarterbacks mit ihm. Und wer noch etwas mehr Draft-Vorschauen haben möchte, wer auch sich um andere Spielerpositionen informieren möchte, den kann ich da einfach nur mal Football-Quark empfehlen, weil da ist Philipp Forst noch mit dabei mit seinen folgenden Stars von morgen. Da spricht er auch mit Torben Dill, der ja auch schon hier bei uns im Podcast war, über die größten College-Talente. Also schaut da mal gerne vorbei. Nächste Woche aber Quarterback-Sneak einschalten, weil dann gibt es eben die große Quarterback-Vorschau. Über den Draft reden wir gleich noch weiter. Vorher aber noch ein paar Free-Agency-Moves, Stecko. Es gab nämlich wieder, ja, nicht mehr viele Verpflichtungen und auch nicht mehr so diese ganz großen Namen, aber ein paar gibt es immer noch. Ähm, ja, der bekannteste eigentlich, Kallis Campbell, Defensive Tackle, wurde ja bei den Baltimore Ravens entlassen, hat nun für ein Jahr und sieben Millionen bei den Atlanta Falcons unterschrieben. Das zeigt schon, die Falcons, die rüsten ja ähm, schon die ganze Free-Agency richtig aufgerüstet und die wollen schon angreifen. Ne? Also die gehen schon, ist nicht unbedingt all in, aber also was die da gerade aufbauen, Desmond Ridder kommt mir glaube ich in eine ganz gute Situation, wenn sie jetzt wirklich Desmond Ritter da als ihren Starter sehen.
1: Desmond Rader hat ja auch eigentlich das ein oder andere gute Spiel gezeigt letztes Jahr und äh, hat schon auch gute Ansätze gezeigt, muss aber, aber noch besser werden, wenn er wirklich der Franchise-Quarterback werden will, äh, muss er noch ein bisschen draufpacken, aber ja, die Falcons hatten schon immer große Ansprüche und die trauern immer noch, den vergebenen Chancen hinterher. Und deswegen glaube ich, dass die zu Recht aufrüsten. Die Frage ist, holen sie sich einen Quarterback ne? neben Desmond Driller das oder bauen ist, sie ja. voll auf ihn? Ja? Bauen sie auf ihn? Ist er wirklich der Franchise-Quarterback? oder hm? Da ist so ein bisschen, glaube ich, wissen sie ja selber noch nicht genau.
0: Offenbar scheinen sie überzeugt von ihm zu sein, sonst würden sie, glaube ich, nicht so viel investieren. Sie haben Tyler Haneke als Backup geholt. Das ist also schon ein ganz gutes Fangnetz. Der hat Star macht erfahrung macht ab erfahrung macht in der NFL. Ne? Sinn, ne? Aber trotzdem hätte ich jetzt erwartet, gerade eben, was sie da aufbauen, dass man eben jetzt vielleicht auch All-In gehen wieder auf Quarterback-Position und da vielleicht zum Lamar Jackson holen will. Aber diese Gerüchte oder diese, diese Berichte, die weisen die Verantwortlichen in Atlanta alle schon vehement zurück. Man will Lamar nicht holen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ne? Also letztes Jahr bist du mitten im um des Sean Watson mit dabei, der äh, anderthalb Jahre nicht gespielt hat, der auch... Ähm, schon eine Verletzungshistorie hatte und diese ganzen Off-Feed-Stories <lacht> auch mal schon mal ausgeschlossen, ne? Ähm, und jetzt Lama Jackson stellt sich nur Arthur Blank, der Owner des Teams, hin und sagt, nee, das ist, Risiko ist zu so groß, der ist so oft verletzt. Wo ich mir denke, was ist denn das für, ein, für, eine, für eine Argumentation? Also das macht ja gar keinen Sinn.
1: Gar keinen Sinn. Also wenn du sowas sagst, dann äh, weiß ich auch nicht, dann hast du irgendwie vielleicht suchst du eine Ausrede für die Fans, die ähm, die das von dir erwarten, ja dass du sagst, nee, das Risiko ist mir zu groß, der ist zu oft verletzt, aber ich meine, Lamar Jackson, Ex-MVP, einer der größten Talente auf der Position, die es gibt, wenn du da eine Chance hast, den zu kriegen, äh, dann, dann musst du eigentlich
0: zuschlagen. Ja, und ich glaube, Lamar Jackson in dieser Offense wäre wirklich grandios. Ich meine, er ist nicht der perfekte Passer, nicht der akkurateste, aber genau dafür hast du ja die Receiver-Typen. Du hast mit Kyle Pitts und Drake London diese Big-Waffen, also sind ja wirklich riesige Receiver mit langen Armen, die haben großen Radius, äh, die können auch mal jetzt den, den Pass, der vielleicht mehr zu zu so weit ist, noch, noch erreichen. Man, man hat da echt äh, viel investiert, Ein Collateral Patterson hast du ja immer noch im Backfield, auch eine Riesenmaschine, von daher... Er würde da sehr gut reinpassen, gerade in diese One-First-Offense. Das One-Blocking ist, ist grandios. Ich würde es sehr, sehr, sehr Ja, gerne ich finde es auch, die, die haben
1: auch mit, mit der Move mit Kalai Campbell war auch gut, weil die waren, ich glaube, ganz, ganz hinten mit Abstand zum Vorletzten in Pressure auf den Quarterback letztes Jahr. Also die mhm. brauchen so dringend Verstärkung in der D-Line. Deswegen äh, macht es auch Sinn, auf Desmond Ruder zu setzen, weil dann musst du dich nicht mit den anderen um, um Quarterback in, in, in der ersten Runde äh, mit denen anlegen ja. und fighten und vielleicht nach oben traden, sondern du kannst ganz entspannt auf Position 8, wo sie stehen, kannst du dir eigentlich einen, äh, einen guten Defense-Liner holen. Ja. Also, das und davon gibt es ja genug
0: im Dorf, ne? Ja,
1: ja. Und das ist so, das ist eigentlich, da sind all die Mannschaften, die einen, die einen absoluten Prime-Spieler kriegen, bevorteilt, wenn sie keinen Quarterback brauchen. Und die Mannschaften, die einen ah. Quarterback brauchen, stinken richtig im Nachteil. Es könnte so eine Klasse von Quarterbacks werden, wo die gar nicht so unfassbar überragend sind, aber trotzdem, weiß ich nicht, vier Quarterbacks unter den ersten zehn, nur weil, weil alle einen brauchen, das ist schon tough. Mhm. Und da könnten die Falcons natürlich mit dem, mit dem Move auf Desmond Ridder vielleicht richtig gelegen haben.
0: Ja, das wird das eine oder andere Bluechip-Talent nach hinten spüren, wenn in dieser Quarterback-Run, genau. äh, den man gerade erwartet, äh, Warum tatsächlich kommt.
1: Blue Chip talente
0: Das ist eine gute Frage, weißt du das? Das ist, das ist eine rhetorische Frage, die du da beantworten kannst. <lacht> nee, das musst du doch
1: wissen als Football-Experte, Kenner.
0: <lacht> ne, also ich weiß nur, Bluechip-Talente sind die Talente, wo man eigentlich weiß, wo man eine Garantie hat, ähm, sofern es eine Garantie im Football gibt, dass die auch Erfolg haben in der NFL. Genau. Aber warum sie chip heißen, das weiß ich nicht. Weißt du es denn, Stecko? Äh, also du
1: hast ja schon richtig erklärt. Ja, Das sind die Spieler, äh, die Prospects, wo eigentlich nichts schief gehen kann. Wenn du die, die nimmst, dann hast du auf jeden Fall einen Zugewinn für deine Mannschaft und das kommt, wenn ich mich nicht täusche, aus dem Aktienbereich. Blue chip aktien sind halt Aktien mhm. von Unternehmen, die... Äh, als sicher gelten, die dann bluechip aktien heißen, wenn du weißt, hey, da liegst du nicht mit falsch. Wenn du die kaufst, kriegst du eine gute Dividende, weil das Unternehmen gerade durchstartet oder schon lange durchgestartet ist. Also das sind, das sind halt die mit die besten Aktien. So. Mit okay. denen du auch nichts falsch machen kannst, sozusagen. Ne? Ja. Du, also du, du wirst keinen Verlust machen damit.
0: Ja, am Aktienmarkt bin ich nur spekulativ unterwegs, da erkenne ich diese Bluechips nicht.
1: <lacht> ja, nee, ich musste mich auch erst schlau machen. Ich habe das auch mal, irgendwann hat mich das mal interessiert, warum die eigentlich Blue Chip heißen und deswegen
0: das nimmt man einfach so hin und äh, dann ist es halt so. Ne? Man fragt dann gar nicht, warum ist es Blutschiff? Genau. Finde ich spannend. Sie, sie. Ähm, Sehr cool. Die Falcons haben da weiter zugeschlagen. Äh, noch weiter die Offense auch verstärkt. Scotty Miller, White Receiver, der vorher bei den Buccaneers war, kommt jetzt auch nach Atlanta. Auch ein spannender Move. Gerade das Receiving-Core haben sie jetzt mittlerweile echt breit aufgestellt. Da muss man mal schauen, wer sich da insgesamt durchsetzt. Boyan in Edwards kam ja auch schon ähm, das wetter Offseason. season ähm, Da sind sie echt breit die Bengals haben auf der Thailand-Position was gemacht und Earl smith geholt für ein Jahr 1,75 Millionen, auch sehr überschaubar. Der galt ja immer so als dieses Riesentalent auf der Position. Hatte echt Verletzungspech bisher. Mal schauen, ob er jetzt bei den Bengals einen Durchbruch schaffen kann. Die haben ja sowieso auch ganz gute Waffen. Wenn er da nicht unbedingt so die prominenteste Rolle hat, könnte ihnen das vielleicht helfen.
1: Also, wenn du in Smith für, für 1,5 Millionen kriegst für eine Saison, bitteschön. Also ja. Kannst du. Es ist auch eine Blue Chip aktie eigentlich.
0: <lacht> Easy, ne? Kann, kann nicht so Außer viel gehen. verletzt. Klar.
1: Ja, klar, wenn er, aber selbst wenn er verletzt ist, machst du nicht so viel Verlust, obwohl man jetzt, wir reden natürlich trotzdem von 1,5 Millionen oder 1,4 Millionen, aber das ist machbar.
0: Überschaubares Risiko. Marvin Jones kommt zu den Lions zurück, er hatte ja ein Jahr Auszeit bei den Jaguars, jetzt da wieder äh, verstärkt das Receiving-Core um Eamon Russell brown ähm, die haben ja DJ Chark verloren, könnte jetzt so diese Outside-Waffe wieder sein, aber ich denke, dass man da immer noch im Draft was, was machen könnte, gerade auf Outside, ähm, aber hier will man nicht mit seiner Schwäche in den Draft reingehen, macht also daher auch großen Sinn.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf die auf die kommende Saison von äh, Amon Ra. Also ich glaube, wenn ja. der nicht verletzt, wenn der sich nicht verletzt hier mit diesem Spectacular Catch Award und allem, was er da erreicht hat, äh, <lacht> die erste über 1000 Yard saison ich glaube, dass der dass der nochmal einen Schritt nach vorne macht. Das könnte ein echt richtig geiler Top-10-Receiver,
0: Top-5-Receiver werden. Definitiv. Gerade in seiner Rolle da bei den, bei den ähm, Lions kriegt er sehr, sehr viele Bälle und macht auch noch viel daraus. Yep. Eine letzte
1: Receiver-News. Hat, ein hat, hat Jared Goff auch ein bisschen geholfen, wieder, wieder in die Spur zu kommen. Ja, wenn, du so, wenn du so einen White Receiver hast, dann bist du auch als Quarterback. Dem kannst du auch mal einen Risky-Pass werfen, der dann vielleicht nicht intercepted wird, sondern den er sich noch schnappt. Ja, und wir, der, ist ja nicht, der zählt ja nicht zu den größten Receivers. Ja, also der ist schon echt. hat ja, Überschaubare Größe. Ja, 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 genau.
0: Eine letzte Receiver-News haben wir noch, nämlich die 49ers ziehen die Fifth-Year-Option bei Brendan Ayuk der logischer Move. Ayuk, eine der wichtigsten äh, Waffen im Passspiel der 49ers, äh, absolut überragender Roadrunner, vielleicht einer der besten der Liga und neben Dibu Samuel wirklich eine wichtige Waffe, einer der vor allem die Nummer 1 im Passspiel sein kann, wenn eben noch so ein Samuel viel im, im Laufspiel noch eingesetzt wird. Von daher logischer Move für die 49ers, ein richtiger Move.
1: Also der ist auch in der letzten Saison, finde ich, immer dann reingesprungen, wenn er gebraucht wurde. Also wenn sie, wenn sie die anderen Jungs gedeckt und gestoppt haben, Ayuk kam dann immer so als ein, ein, ein perfekter zweiter Receiver eigentlich, auf den du dich 100% ja. verlassen kannst, der, der auch mit dem Ball laufen kann, sehr guter Move.
0: Genau, dann kam gestern eine Nachricht oder ein Bericht raus, der gerade für Aufsehen sorgt, nämlich Pro Football Talk hat berichtet, dass die Patriots oder vor allem Head Coach und General Manager Bill Belichick versucht haben, Mac Jones während der Offseason mehrere, mehrere Teams anzubieten. Also sie wollten ihn offenbar traden, wollten ihn loswerden. Ähm, da gab es mehrere Teams, die wohl offenbar interessiert waren. Noch ist da nichts passiert, aber es ist in dem Fall spannend, weil Mac Jones eigentlich ja der Starter bei den Patriots sein sollte. Und zeitgleich werden gerade die Patriots aber auch noch gehandelt im Rennen um Lamar Jackson. Da sagt ja schon Robert Croft, der GM, letzte, letzte Woche, dass es alles in der Hand von Bill Belichick liegt. Und wenn der schon bereit ist, seinen aktuellen Starter loszuwerden, könnte sein, dass man ja dann vielleicht einen neuen holen will.
1: Ja, Bill Belichick macht das ja alles unisono im Moment, ja, in, 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 in eigener Person. Und das Mac Jones hat mich nicht überzeugt. Auch in seinem Rookie-Jahr fand ich, war er gut. Aber die haben den ein bisschen sehr gehypt, fand ich damals. Ja. Ich fand nicht, dass der, das ist der Rookie of the Year geworden, ähm, mhm. Aber ich fand jetzt seine Saison in dem ersten Jahr nicht so überragend. Auf der anderen Seite äh, hat er im letzten Jahr auch sehr viele schlechte oder einige schlechte Spiele gehabt. Also der muss definitiv sich, sich ein ganzes Stück weiterentwickeln. Ich kann da verstehen, dass Belichick zumindest mal so ein bisschen vorgetastet hat, weißt du, was man machen kann mit ihm. Heißt aber auch nicht, dass er nicht da bleibt und trotzdem Starter spielt, weil du weißt ja, bei Bill Belichick ist, ist viel auch Show und gedönst, er setzt gerne seine Spiele auch mal unter Druck, ja? wenn er ihn so ein bisschen klar macht, ich könnte dich auch wegtraden und du mal ein bisschen mehr Gas geben. Äh, das, das, also bei dem kannst du alles erwarten. Bill Belichick ist eine Wundertüte äh, und mit Sicherheit ein ganz erfahrener Mann, also auch, würde mich auch nicht wundern, wenn, das kam ja gerüchteweise auch schon vor, vor etwas längerer Zeit auf, äh, Lamar Jackson tatsächlich
0: bei denen landet.
1: Würde mich auch nicht mhm. wundern.
0: So. Ist zumindest also, jetzt ja. wieder wahrscheinlicher geworden durch, durch diesen mhm. Bericht. Äh, McJones, definitiv einen Rückschritt gemacht in seinem zweiten Jahr, man muss aber auch hier nochmal die Umstände mit einfließen lassen, weil im ersten Jahr hatte er mit Josh McDaniels auch einen super Playcaller, einen offensive-minded Coach an seiner Seite, der wusste, wie man Mac Jones einsetzt. Äh, Im zweiten Jahr Matt Patricia ähm, eigentlich eher ein Defense Coach, der plötzlich. Ja, das, war war. Der ja. das war für mich der schlechteste Move überhaupt. ich weiß nicht, ob Bill
1: Belichick ja. das nur aus, Be aus Best Buddy Gründen gemacht hat oder warum auch immer, aber das war ein völliger katastrophaler Move. Matt Patricia da ja. um einmal als Offense der jahrelang Defense Coordinator war vorher, ja, und dann Head Coach. Also äh, finde ich, find ich, das, das müsste er normalerweise auch ändern. Ja, das der, der ist, das hat, ist hat Mac Jones
0: auch überhaupt nicht geholfen. Ne? Also, das war ja wirklich für ihn ähm, echt ein schwaches Jahr. Jetzt kommt halt Bill O'Brien wieder als Offensive Coordinator zurück. Mal schauen, wie er mit Mac Jones dann plant oder ihn einsetzt. Wie gesagt, noch ist alles offen. Wenn man dann Mac Jones traden würde, hätte man erstmal nur Baby Seppi noch. Der hat letztes Jahr ja auch überzeugt, als er reinkam. Aber es sind auch irgendein Late Brown Pick, wo man, ich nicht weiß, kann er sowas über eine lang, längere Phase aufrechterhalten. Das Risiko willst du nicht ja mehrere dieser Hypes. Naja, ja, genau. Ja. Ja. Aber das Risiko willst du nicht
1: eingehen, glaube ich. dass du mit, mit Und so die Patriots sind Stabest ja eigentlich dafür eingehen.
0: bekannt, ja, die Patriots sind ja dafür bekannt, wenn eben so ein Quarterback auf den Markt kommt, so ein, so ein MVP-Kandidat, äh, gerade für einen vergleichsweise günstigen Kurs von zwei first round picks dass die dann da irgendwie die Abstauber sind und plötzlich dann so einen Hall of Fame, zukünftigen Hall-of-Famer vielleicht in ihren eigenen Reihen haben. Aber auch einen schwierigen Menschen. Aber das weiß ich gar nicht, so, ob der... Ich meine, er ja. vertritt sich selbst und das macht, glaube ich, diese Verhandlung gerade erst. Also dieser Spruch, den er
1: da gemacht hat, ich weiß ja nicht, ob der stimmt oder nicht, dieses äh, Werfen Scheiße an die Wand und hoffen, dass sie kleben bleibt. Äh, puh, also wenn du das zu dem Vertrag sagst, den dir die Leute gerade anbieten oder über den Vertrag, ich finde, das ist schon grenzwertig. Nochmal. Findest du nicht? Ja.
0: <lacht> ich ich kann es schwierig einschätzen. Also ich... ich Mag seine Art eigentlich so, also als Quarterback musst du ja ein bisschen, du musst ein Poser sein, du musst ein riesiges Selbstvertrauen haben und das musst du halt auch in solchen Situationen jetzt, gerade wo es für ihn ein bisschen schwieriger ist, muss es trotzdem irgendwo beweisen, dann auch auf dem Feld zeigen, aber das hat er bisher immer getan, von daher, solange da er gesund weit. war, solange er gesund war, klar, ja.
1: Und ich glaube, bei ihm geht es ja mehr um diese Fully Guaranteed Nummer, wie der Sean Watson sie hat. Und ich glaube, die wird ihm keinen Fall geben. Nicht eine einzige in der NFL also, will das noch. Er hat mal ja mittlerweile machen. auch
0: schon gesagt, ja, also diese Berichte, dass er einen voll, äh, voll garantierten Vertrag haben will, das wurde ja mittlerweile auch schon, glaube ich, ein bisschen revidiert oder dass er da ja. vielleicht sogar schon, schon ein bisschen zurückgegangen ist. Es geht aber, glaube ich, mehr, dass er zumindest eine garantierte Summe haben will, die ähm, ähnlich hoch oder sogar noch höher ist als die von Watson. Also da geht es dann eher um, die, um das Vertragsvolumen. Ähm, aber gut, ob man jetzt dann voll garantierten Vertrag oder halt nur 450 von 460 voll garantiert kriegt, <lacht> ist dann letztendlich auch scheißegal. Ne? Also, es ist eine Summe, die man da investieren muss in einen Lamar Jackson, der die letzten Jahre immer auch mal ein, zwei Spiele verpasst hat. Auch mal ein paar mehr. Auch mal ein paar mehr, ja. Aber wenn er spielt, meistens. Also gerade bei den Ravens, man hat ja letztes Jahr gesehen, als er dann raus war, was mit der Ravens Offense passiert ist. Das heißt, er kann so ein Team schon auf ein anderes Niveau heben. Ähm, ist ehemaliger MVP, er ist R26, das heißt, da steckt auch noch Entwicklungspotenzial drin. Und er hatte in seiner gesamten NFL-Karriere bisher noch nie einen Receiving-Core, was wirklich mal in den Top 15 nicht mal war. Oder Top 20 ist es, glaube ich, schon, kann man hier, glaube ich, schon sagen. Das heißt, wenn man den mal in so eine Offense packt, wo es auch ein paar gute Waffen gibt, wie im t Falcons, könnte er auch einen deutlichen Schritt nochmal im Passing machen. Man hat vorausgesetzt, jetzt gelben, er erhöht,
1: dann, vorausgesetzt ja, aber er muss auch darauf hören, äh, wenn Coaches ihm sagen, du musst nicht, äh, wenn du schon 15 Yards gelaufen bist, dann auch nochmal fünf draufpacken, sondern wenn sie dann kommen, dann geh halt runter. Füße nach vorne und geh runter. Und das ist was, was, was diese, diese Quarterbacks, das mögen die irgendwie nicht, das zu tun. Ja? Ich weiß auch nicht, warum.
0: Es ist gegen ja? die Natur, glaube ich. Ich meine, wenn die diese Leben ja, lang aber, so gespielt aber
1: haben. Als Coach stehst du da am Spielfeldrand und schlägst die Hände beim Kopf zusammen. Ja? Und wenn er sich dann ja. deswegen auch noch verletzt, an der Schulter oder wie Cam Newton zum Beispiel, dann ist das für den. Also die kapieren es immer erst am Ende ihrer Karriere, wenn sie dann nicht mehr weiter können, weil sie sich zu oft verletzt haben. Ja? Ich weiß, das steckt dann in den Jungs drin, aber da musst du wirklich auch mal eine Entscheidung treffen, die das ist halt auch was, was Patrick Mahomes gut macht. Ja? Der, der, der trifft im, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen und geht dann auch mal runter. Ja? und Versucht auch mal einfach nicht, die letzten Yards noch zu machen. Aber manchmal hat auch einen geilen Move drauf und dreht sich noch mal raus und macht den Touchdown selber. Also das ist so, aber die Tendenz ist da eher, Füße nach vorne und safe den First Down machen. Weißt du? Sollte es sein ja. zumindest.
0: Oder wie ich beim Madden jedes Mal, wenn ich versuche, diesen, diesen äh, Kneel Down zu machen, springt mein Quarterback einfach immer nur mit dem Ball nach vorne. <lacht> <lacht> das sollten du die auch tun.
1: Du musst, glaube ich, zweimal drücken. Das, dann, dann geht der runter. Nee,
0: oder einmal nur ganz kurz reicht er, glaube ich, schon. Aber ich drücke immer lange.
1: Okay.
0: <lacht> ja, und da droht er dann den Ball fallen zu lassen übrigens, ne?
1: Wenn er nach vorne springt, <lacht> fällt er immer gerne mal aus der Hand.
0: Ja, ja und er das halt getackelt werden. <lacht> ja, genau. Naja. Hat, was, hat also, was vom richtigen Leben. Definitiv. Willkommen zum Draft. Wir geben mal gleich die komplette erste Runde, die Draft-Reihenfolge durch. Nein, wir machen hier noch keinen Mock-Draft. Wir sprechen aber auch, auch noch nicht über die großen äh, Talente, die die Teams da holen könnten, sondern wir sprechen eher darum, was könnten die Teams an diesen Positionen machen, wo haben sie großen Needs und welche Teams sind auch immer noch im Quarterback-Rennen oder könnten auch noch ein Team sein, die hochkommen, die eben uptraden, um eben einen bestimmten Spieler zu holen. Wir starten mit den Carolina Panthers. Da ist es ziemlich, ziemlich einfach, weil gerade in Runde 1 ähm, an Position 1 gibt es nur eine Lösung sie holen Quarterback. Yep. Hast und du schon einen wir Tipp? Gehen, wer ist ja, der, ich,
1: also wir gehen alle, ich glaube alle Experten hier? und auch, ja, ich, auch ich und alle anderen Experten <lacht> gehen da eigentlich davon aus, dass es CJ Stroud wird, weil wenn du dir anguckst, was da auch im Coaching-Staff ist bei den Carolina Panthers, mit Josh McCown, ehemaliger Pocket-Quarterback, äh Pocket-Passer. Jim Caldwell hat Peyton Manning ausgebildet, damals auch ein Pocket-Passer. Dann wollen die eher einen haben, der grundsätzlich in der Pocket steht. Aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, ist er athletisch genug, auch mal auch mal einen First Down zu erlaufen. Ja? Und das ist eine Kategorie, so Joe Burrow, wobei ich sage, weißt du, so ein Joe Burrow fällt aber auch nicht jedes Jahr vom Himmel. Ja. Also du mhm. kannst nicht erwarten, jetzt nur weil der ein bisschen ähnlich spielt, C.J. Stroud, dass der auch genauso erfolgreich ist. Da sehe ich noch, noch äh, Platz nach oben. Aber er ist schon so vom Mindset her und von allem anderen, äh, ist er, glaube ich, zumindest so weit, dass er auch notfalls äh, als Rookie direkt reinspringen kann. Trotzdem wird es nicht einfach, als Rookie in die NFL zu kommen und da direkt als Rookie-Quarterback vor allen Dingen. Das ist Das ist unheimlich schwer. Ja, weil da haben wir haben schon oft darüber gesprochen, die Abläufe viel schneller sind, die Defense dich viel mehr verwirrt und du hast die bösesten Jungs der Welt, die dagegen überstehen. Ja. Das ist schon eine andere Hausnummer als College. Also, ja. ich, meine, Aber ich, also ich, glaube, ich glaube auch, es wird CJ äh, Stroud, weil Bryce Young zu klein. Ja, äh, und die anderen beiden sind noch ein bisschen zu roh. Ja. Also Richardson. Später sind teuer und Neves, ja, du willst dann den haben, den, deswegen sind sie ja hochgetradet, weil sie unbedingt den haben wollten. Und ich bin mir, bin mir sicher, dass das die Nummer, der Nummer 1 Pick wird in diesem Jahr.
0: Ja. Ich meine, direkt starten müsste er nicht. Man hat Andy Dalton noch verpflichtet, der letztes Jahr auch gut gespielt hat bei den Saints. Zumindest kann man sich ihn dann in Ruhe in, in der ähm, Off-Season anschauen, in der Preseason und schauen, okay, wie weit ist er denn jetzt auch wirklich schon auf NFL-Niveau und wenn er eben noch ein bisschen Zeit braucht, dann startet man einfach mit Andy Dalton und wirft ihn dann vielleicht im Laufe der Saison oder halt lässt ihn auch mal einfach eine komplette Saison auf der Bank sitzen, ist ja auch noch möglich. Die Panda sind ja jetzt nicht unbedingt im All-In-Modus, weil man hat ja auch noch viele andere Lücken, wie zum Beispiel gerade das Receiving-Core. Klar, hat man jetzt da auch noch einiges gemacht. Ähm, hat einen Adam Thielen geholt, einen DJ Chark geholt, einen ähm, Backfield hast einen Miles Sanders jetzt geholt, äh, Hayden Hurst ist gekommen. Das sind viele kleine Moves, noch nicht diese Splashy-Moves, man hat eben auch mit DJ Moore die wichtigste Anspiel Anspielstation verloren. Anspielstation. Deswegen glaube ich, dass vor allem so in den späteren Runden, dass dann die Panthers auf jeden Fall nochmal auf äh, Receiver gehen. Teilen ist auch immer noch eine Möglichkeit. Und dann vielleicht nochmal die Defense adressieren. Gerade die, die Line könnte dann noch ein bisschen Verspät Verstärkung gebrauchen. Ja,
1: aber ähm, am liebsten würden sie würden sie glaube ich, direkt mit ihm anfangen und den reinschmeißen. Nur sie haben jetzt auch nicht unbedingt, also sie müssen ja erstmal nichts beweisen. Ja? Es ist, es ist, jeder weiß, dass sie sich erstmal neu orientieren müssen und umbauen müssen und, und endlich mal so, ein, so eine Art Neustart hinlegen. Das machen sie jetzt mit den richtigen Mitteln, finde ich, haben sie, auch, haben sie auch gut gemacht äh, im Free-Agent-Markt und äh, darauf aufbauen brauchen sie jetzt aber auch einen Quarterback, der halt die Erwartungen erfüllt das ist immer das wabon ja, Ich kann dir eine Liste von zehn Spielern ja, angeführt von Johnny Mansell äh, auflisten, die alle First-Round-Picks waren, Nummer-Eins-Picks und keiner von denen hat es geschafft. Ja, das ist jetzt keine Garantie. Für Ja, zum Beispiel. Es <lacht> <lacht> sind wirklich
0: einige. Es ist halt immer noch eine Lotterie. Die Houston genau. Texans sind... An Position 2 dran in dieser Lotterie. Ähm, auch hier kann man eigentlich erwarten, dass man einen Quarterback nimmt. Man hat da einfach <lacht> den großen Need. Die letzten Jahre braucht man braucht ein neues Vorentscheiß-Gesicht. Den werden sie an dieser Position holen. Und zwar den Quarterback, der da übrig bleibt an 2. Ähm, ich glaube, man ist da relativ entspannt. Vor allem wäre man auch, glaube ich, mit Boas Young da echt zufrieden. Der ist nun mal ehemaliger Heisman, sieger und... Hat ein riesiges Talent. Es gibt Fragezeichen, gerade eben was seine Statur angeht. Er ist so groß wie Kyler Murray, aber nochmal deutlich leichter. Also er ist ein sehr schmächtiger Quarterback. Und da kann man halt, ja, es ist natürlich immer die Frage, wenn er dann von so einem absoluten Monster aus der Defensive Line mal getackelt wird, wie der dann danach wieder aufsteht.
1: Tatsächlich. Und äh, dass kleine Quarterbacks auch ihre Probleme haben, das haben wir spätestens bei Kyler Murray gesehen, jetzt wieder deutlich, weil es ist halt auch schwer. Du hast eine zwei Meter im Schnitt große O-Line und du musst entweder rechts oder links rausgehen und gucken oder äh, du musst halt versuchen tatsächlich eine Lücke zu F zu sehen, aus der du werfen kannst. Klar ist der super beweglich, ja Murray und natürlich hat er auch viel mit seinen Füßen gemacht. Aber das ist für ein Quarterback äh, macht es nicht einfacher, wenn du nicht so eine gewisse Gardegröße hast und guck dir die anderen Quarterbacks alle an, die die, die Generation Burrow und und äh, die da in dem Draft gekommen sind. Das sind alles Jungs, ja. Herbert, die die alle über 1,90 sind. Josh Allen, ne. vielleicht Patrick Mahomes jetzt nicht, aber der ist auch nicht viel kleiner. Das ist, glaube ich, Mitte 1,85 oder so ist er, glaube ich. Ne. Die Houston Texans haben den, den, den weiteren Vorteil, dass sie an Position 12 schon wieder dran sind, weil sie eben diesen Deal mit den Browns gemacht haben. Und das gibt ihnen natürlich eine, eine gute Beinbreite. Da können sie nochmal richtig zuschlagen.
0: Weil sie haben auch noch genug Lücken im Kader, also gerade Receiver muss man auch hier ansprechen, da könnte man genau. vielleicht den ersten Receiver im Draft nehmen und hat die freie Auswahl, man hat ja. zwar Robert Woods geholt, aber auch dafür Bretton Cooks verloren, ähm, Cornerback ist noch immer eine Schwachstelle oder auch Edge Edgewasher ne? und je nachdem wie Board fällt, kannst du dir vielleicht den ersten Receiver, den ersten Cornerback äh, oder halt einen von diesen äh, ja, talentierten Edge Rushern, äh, die es halt im, im Draft alle gibt, ähm, ja. Ja, kannst du dir auch noch schnappen. Aber ich finde, ich glaube, dass dadurch, dass sie Brandon Cooks
1: abgegeben haben, ist da echt eine Vakanz. Also da brauchen sie wirklich jemanden. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da in Position 12 sich erstmal mal ein schnappen. Und dann vielleicht ja. in der zweiten Runde äh, die Defense Line noch ein bisschen aufpumpen. Aber äh, das ist halt ein Luxus, wenn du zwei Picks in der ersten Runde hast.
0: Ja, definitiv. Wir haben jetzt schon sehr viel über, über die äh, Quarterbacks gesprochen, die an der Stelle auch kommen könnten. Äh, wir müssen ein bisschen schneller durchgehen, dann sind wir hier, glaube ich, Ewigkeiten am, am Quatschenstecker. Hätte ich nichts gegen, aber äh, ich muss später noch arbeiten. Ich auch. Die Arizona Cardinals sind am Position 3 dran und ich glaube, dass hier ähm, dann der erste Trade kommen wird, weil da gibt es einige Teams, die eben hochkommen wollen und je nachdem, wie es Board fällt, welche Quarterbacks an 1 und 2 gehen und wenn ein Team dann sagt, okay, unser Quarterback, den wir am höchsten ranken oder wo wir halt wirklich ein richtiges Upside sehen und die gibt es ja auch gerade bei den Quarterbacks, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ähm, die könnten dann hier an 3 gehen, das heißt, die Cardinals könnten da echt nochmal ein äh, Wettbieten haben und davon profitieren ähm, und man muss ja nicht mal unbedingt weit runter gehen, ich glaube, dass da die ersten Teams, die auf einen Quarterback nieder haben, schon bald kommen. Also Downtrade sehe ich hier, glaube ich, als, als ja ist schon fast safe für mich ansonsten wenn man wirklich bleiben sollte nimmt man halt den besten Spieler der halt da bleibt ähm, das wäre Noel Anderson edge Rusher, Blue Chip äh, Talent haben wir vorhin schon drüber gesprochen da ist man glaube ich ziemlich sicher oder halt ein J Carter einem, je nachdem äh, ja. was, man, was man mit ihm halt äh, ja also was bei ihm jetzt auch noch passiert na, und wie er sich in den Interviews gegeben hat der ist jetzt bei vielen Teams vom Bord geflogen
1: was ist denn äh, da bin ich sehr gespannt auch mit Jalen Carter, wie sich das entwickelt. Ja,
0: also ja. Ist alles möglich. Ne? Der könnte wirklich aus der ersten ja. Runde fallen, aus dem Top Ten fallen, äh, könnte aber auch trotzdem schon an, an drei gehen geführt.
1: Das, das ist tatsächlich, äh, das wird eine der großen Überraschungen sein. Aber was ist denn mit deinen Raiders? Die haben jetzt Garoppolo geholt.
0: Aber die Raiders sind für mich schon
1: viele, einige. Das sind nicht viele, aber einige Stimmen, die gesagt haben: naja, Garoppolo, hm, okay, da hätten wir auch äh, unseren alten Quarterback behalten können, weil so gut ist der allemal. Hat sich auch dann gezeigt, wie viele Leute sich, sich äh, bemüht haben, ja, ihn dann für sich zu kriegen. Aber das musst du ja am besten wissen eigentlich. Holen die dann ja, noch ich einen höre da meine auch nicht vielleicht?
0: Ich, ich höre da meine Stimme auch. Ich würde es mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass man entweder an 3 hochgeht und eben dann den Quarterback holt, den man hochhandelt. Anthony Richardson wird da echt viel genannt mittlerweile. Und die Raiders sind ja auch eigentlich, wenn es um diese Gerüchte geht, wer an 3 hochgeht, eigentlich immer das erste Team, was genannt wird. Von daher würde ich es mir echt wünschen, wenn es eben nicht zu teuer wird, je nachdem, wie viele Teams ihm da mitbieten wollen. Ich glaube, bis an sieben wird halt keiner fallen. Aber würde mich schon sehr wundern, wenn dann Richardson da noch zu, zu haben wäre. Nur Levis ähm, sehe ich da auch noch nicht, glaube ich. Ich glaube, der geht auch schon früher. Von daher musst du schon an drei springen, um einen Quarterback zu holen. Aber es gibt, wird Konkurrenz geben, definitiv. Ähm, ja, ich glaube, ich es immer wieder genannt. Äh, Jeremiah ja. von äh, NFL Network hat die Titans äh, auch genannt, dass die sehr interessiert sein sollen, hochzugehen. Was ich sehr spannend finde. Man hat Tannehill, aber. Da ist man offenbar jetzt auch an so einen Punkt gekommen, wo man sagt, okay, hier kommen wir nicht weiter, ähnlich wie im Dewey, dass jetzt den Schlussstrich mit Carr gezogen haben. Ähm, aber auch die Teams, die jetzt direkt nach den Cardinals dran sind, kann ich mir vorstellen, die haben alle eine Vakanz auf Quarterback, zumindest langfristig, angefangen ja, du, mit den Colts. Nummer, Nummer vier
1: wollte ich gerade sagen, Nummer vier Colts, ja. ist natürlich die Frage, geben die sich mit äh, Falz? Richardson vorher genommen wird, geben die sich mit Williges mhm. zufrieden, ja, der ja. auch ein ganz guter Runner ist, aber eben auch vor allen Dingen so, also so, so Mankos hat im Bereich von Defense lesen oder wenn dann mal die Defense nicht so spielt, wie man es erwartet hat vor dem Spielzug, ähm, aber die könnten natürlich sagen, gut, wir genügen uns, ehe wir jetzt da diesen einen Platz hochtraden. Ja, begnügen wir uns hier mit dem, der noch da ist, dann wären es tatsächlich vier, vier Quarterbacks auf den ersten vier Positionen. Das ist so also oft auch nicht <lacht> vorgekommen. Ich kann es mir, mir fast nicht vorstellen. Ehrlich.
0: Ja, Die Colts sind auf jeden Fall so, so ein äh, Zünder an der Waage, wie man so schön sagt, weil sie könnten entweder da einen Quarterback draften, wenn sie eben wirklich alle vier ziemlich hoch gehandelt haben und denen es egal ist. Chris Bellet wirkt ja immer sehr, sehr entspannt gerade, was, was ich sehr komisch finde, weil der müsste eigentlich sehr unter Druck stehen nach dem ganzen Quarterback Desaster in den letzten Jahren. Ich glaube halt immer noch, dass sie das Team sind, die für Lamar Jackson traden. Das heißt, die wären gar nicht hier an Position 4 dran, sondern die die Baltimore Ravens und in diesem Fall, die dann wiederum auch auf Quarterback-Suche sein sollten. Und die kämen dann auch irgendwie so einen laufstarken Quarterback wie Lewis und ähm, Richardson in Frage. Ne? Also das wär, würde ja auch perfekt passen. Also so ein Richardson in dieser Offense, das wäre ja ähm, 1 zu 1 in Lamar Jackson.
1: Ja, ich glaube für viele Teams, äh, die haben auch ganz genau beobachtet, wie sich letztes Jahr äh, Fields entwickelt hat bei den Bears. Weil anfangs fast nur gelaufen und dann im Laufe der Saison aber auch immer mehr Passqualitäten gezeigt. Da konntest du sehen, dass ein guter Quarterback-Coach einen, einen Spieler auch weiterentwickeln kann. Ja? Und dann ja. gehst du vielleicht das Risiko und sagst, Oh, ich hole mir jetzt mal so einen athletisch sehr starken, der auf jeden Fall schon mal laufen kann. Vielleicht verhaut er den einen oder anderen Pass, aber so viel Pässe müssen wir ja gar nicht machen. Dann machen wir lieber die kurzen, sicheren. Den baue ich dann im Laufe der nächsten zwei Jahre, mache ich aus dem auch einen guten Passing-Quarterback. Weil der hat ja einen ja. guten Arm. Ja. Nur die sagen und nicht nur so Fields, ne? Halt, ne Ja, nicht auch, auch
0: Hurts. Weil den hat man genau. aber zwei Elite-Receiver an die Seite gesetzt und ja, der ja. wirkt plötzlich wie, wie ein Patrick Mahomes in manchen Situationen genau, als besser genau. Also ja. du musst die Umstände halt dann auch dementsprechend anpassen an deine Spieler. Du musst ihm das Team bauen Und wenn du dir ein ja, du Dual Threat holst, dann musst du halt dann auch da die, 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 die O-Line für haben und du musst die Receiver dafür haben. Also Exakt. kurz, sehr spannende sehr spannendes Team, die hier diesen Draft sehr verändern könnten mit dem, was sie tun, ob sie eben für Lamar Jackson traden und dann eben die Ravens an diesem Punkt setzen. Und die Cardinals, wie gesagt, die werden halt irgendwie runter traden. Kurz sehe ich aber auch als Downtrade-Kandidat oder wie gesagt, eben als, als, als äh, Quarterback. Ja, ja, die Gerüchte sind vier. ja da.
1: Die Gerüchte, dass sie für Lamar ja. Jackson gehen wollen, sind ja da. Also die sind auch nicht umsonst ja. da. Schauen
0: wir mal. Genau. Und dann sind wir an Position 5 bei den Cedar Seahawks. Auch sie könnten ja immer noch ein Quarterback-Draften. Also es ist ja nicht, äh, man hat Gino Smith jetzt gehalten, aber sie selber sagen ja auch, und sie haben sich auch mit jedem dieser Top-Talente getroffen und Fotos gemacht. Auch sie zeigen, wir könnten hier auf Quarterback-Suche sein. Das würde Teams wie die Raiders eben unter Druck setzen, hochzutraden. Wenn da also einer fällt, bis zu den Seahawks, äh, gut aus möglich, wenn die Quarterbacks alle vorher gehen, hat man die Luxus-Situation und kann den besten Spieler des Draft sehen. Das ist eben ein dann Will Levis oder eben je nachdem, ach, Will Levis ja schon, oder, Anderson. oder eben ein Jalen Carter oder auch ein Wilson, da sind schon echt talentierte Namen dann dabei, die du dir dann da abstauben kannst, die es yep. so sonst nicht an diese Position geben würde.
1: Und sie haben Gino Smith, also sie haben keinen Bedarf. Ist ja klar, der ist genau. jetzt auch schon drei, der wird jetzt 33, aber das ist ja ein Alter, in dem er, der blüht ja gerade auf, also der lebt ja gerade seinen <lacht> zweiten, richtig großen Frühling. Und der wird nächstes Jahr mit Sicherheit noch ein Ticken besser sein, äh, als, als, als in der letzten Saison, also in der nächsten Saison war nicht. Dann brauchst du eigentlich nicht unbedingt einen Quarterback. Oder du nimmst einen in der zweiten Runde. Wenn du sagst, den können wir auch noch aufbauen, der genau. hat Talent.
0: Ja. Die Seahawks sind für mich definitiv ein Kandidaten Quarterback zu draften dieses Jahr. Aber ich glaube nicht in Runde 1. Dafür ist einfach... Der Value an, der, an dem Spieler, den Sie hier bekommen können, ist so hoch. Ich glaube, dass jede Runde du, zwei hast zwei den drei drei akkuratesten, du hast den
1: akkuratesten ja. Quarterback der letzten Saison. Ja? Der, der, der die, ja. der, die präzisesten Pässe geworfen hat. Also da musst, musst du jetzt nicht für gehen. Vielleicht nächstes Jahr würde, würde noch ein bisschen mehr Sinn machen. Je nachdem, wie die Saison ja. verläuft, dass du dann einen aufbaust im nächsten Jahr, als, als den, der das dann übernehmen wird irgendwann von Gino Smith.
0: Und sie haben den Luxus, sie haben noch einen zweiten Pick in Runde 1, nämlich an Position 20 ist er ihr eigener. Ne? Vorne draften sie ja äh, den Pick genau. von den Broncos. Ja. Und da können sie natürlich auch nochmal verstärken. Ne? Mal schauen, so. wer danach fällt, Ein Edge oder halt auch, dass man irgendwie einen Guard für die Offensive Line und den besten Guard ja. äh, des Draftsjahrgangs. Ja. Oder vielleicht auch einen ein Bijan Robinson. Ja. genau. Also, äh, wäre natürlich auch so ein klassischer äh, Seattle-Move. Ne? Absolut. Pete Carroll as it best. Die Detroit Lions sind am Position 6 dran, auch hier ähnlich wie die Seahawks. Wäre möglich, dass sie einen Cornerback draften. Sie sagen immer wieder, Jared Goff ist the man, aber wenn eben einer dieser vier tatsächlich bis da fallen sollte und sie den hoch haben, könnte ich mir gut ausforschen, dass sie den nehmen. Ansonsten auch hier gilt Best Defensive Player Available. Man hat eine schwache Defense, Cornerback äh, Defense, ähm, oder Defensive Tackle sehe ich hier. Da muss man auf jeden Fall zuschlagen. Und auch sie haben ja immer noch den Luxus, einen zweiten Pick zu haben. Nämlich schon an Position äh, 18, auch ihren eigenen. Hier draften sie hinter der Rams. Und da könnte man immer noch dann diesen Outside-Receiver holen, den man offen hat in seinem Team. Mhm. Dann hätte man echt ein, geile, echt ein geiles Receiving-Core. Mit, mit Williams, mit Sam Brown und dann eben diesen Spieler noch dabei.
1: Aber du brauchst auch einen Running Back. Darf man nicht vergessen. Also sie brauchen auf jeden Fall einen aber Running Back, aber einen guten Running Back, kriegst du auf jeden Fall noch in Runde 2. Da musst du nicht in der ersten Runde werden.
0: Ja. Man hat der David obwohl Bijan
1: Robinson schon Ausnahme, Ausnahme Running Back ist, ne? also, ja.
0: Aber ich meine, du geht's. hast Swift immer noch im Kader und Montgomery geholt. Ja, ja. Ich glaube, dass sie da gut aufgestellt sind.
1: Ja, Jamal Williams ist gegangen, also da ist, aber der Ersatz dafür ist da. Aber wie gesagt, also eigentlich kannst du auch in der zweiten und dritten Runde noch einen guten
0: Running Back kriegen. Ja. An sieben die das Vegas Raiders, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ich hoffe auf ein Uptrade oder wenn bis hierhin ein Quarterback fällt, dass man zuschlägt. Ansonsten, Cornerback. Cornerback auf jeden Fall oder wenn dir einer dieser Edgewasher bis zu dir fällt, schlag dazu. Wäre ich voll fein mit. Aber gerade eben die Secondary und in dieser Division, wo eben Patrick Mahomes und Justin Herbert spielen, brauchst du gute Corner und die haben wir nicht. Yes. Die Lander Falcons kommen an Position 8. Glaubst du, dass sie einen Quarterback nehmen würden, wenn einer fällt? Oder sollten sie einen nehmen? Na, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich nicht, ne?
1: Ne, ich finde, die stehen gut da.
0: Also auch hier, ich meine, ich fände es geil, wenn Lamar in diese Offense kommt. Deswegen finde ich es auch cool, wenn sie den Richardson oder den Levis äh, hier nehmen würden, wenn der bis da noch zur Verfügung ist, aber ich glaube es einfach nicht, okay, cool. daher muss man hier einfach über andere Positionen sprechen, und dann ist natürlich Edge auch hier definitiv ähm, eine Position, die sie angehen sollten. Die haben sie. Genau. Ja. Defensive Tackle haben sie... Defensive Tackle haben sie verstärkt mit Campbell und mit Onyemata, also da ist man jetzt äh, schon mal, man reagiert auf die schwache ähm, Laufverteidigung vor allem, und wenn man da noch jetzt ein, einen Nummer 1 Edge-Rusher holt, könnte das da ziemlich gut aussehen im nächsten ein Jahr? Ein Blue
1: Chip, ein Blue Chip Player.
0: So ist es. Die Chicago Bears sind runtergegangen. Von 1 auf die 9 haben wir mit den Panthers getradet und könnten dann hier auch in der guten Situation sein, weil man ja kein Quarterback braucht, dass man zum Beispiel den besten Offensive Tackle der Liga sich hier nimmt und nochmal die O-Line verstärkt für Justin Fields. Oder es hält ja. ein Kater bis zu denen.
1: Wenn der da noch zu haben ist und wenn erstmal, äh, wie soll ich jetzt sagen? Also, der muss natürlich auch erstmal diese Scheiße mit dem Autounfall von, seinem, von seinen Schultern kriegen. Ja? Und ja. das ist, wie sich das noch entwickelt, weiß ich nicht. Also das ist, da redet er ja auch irgendwie, nimmt ja keine richtige Stellung. Ja? Also der Erzählt es gibt heute gerade das keine positiven das. Berichte
0: über ihn. Ne? Genau, also man, man, genau. man weiß halt nicht, was er zu den Teams gesagt hat, wie offen er da war. Und dann gab es halt noch diesen Pro-Day, wo er einfach auch nicht fit aussah, wo er auf einmal mehr gewogen hat als beim Combine, ja. wo er äh, außer Puste war nach den Übungen, wo er die Übung nicht richtig durchgeführt hat. Ähm, es gibt jetzt diese charakterlichen Fragen. Ähm, es ist ja nicht das erste Mal, dass er mit, 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 ja, mit irgendeinem Auto... Sich Unfall, aber er war schon öfters zu schnell unterwegs, ist damit aufgefallen. Es gibt Teams, die ihn definitiv vom Draftboard gestrichen haben. Die Raiders werden da auch gehandelt, was logisch ist, weil sie mit Henry wax diese Geschichte vor anderthalb Jahren hatten. Ähm, da kannst du dir nicht so einen Kater ins Team holen, der jetzt ja jetzt ähnlichen ist, so übertrieben gesagt, weil, weil er nicht am Steuer saß ähm, ja, aber oder es auch sind nicht. Zwei
1: Leute aus seinem Team ja, ja. gestorben dabei. Genau. Ja. Also das ist Frage eine ist, tragische
0: Geschichte, ja. wir wissen nicht, wie, was genau davor gefallen ist, aber es wird Teams geben, die ihn ausschließen und die Raiders gehören dazu. Ähm, es muss ein Team sein, die den holen, die einen gefestigten Locker-Room haben, also die, oder ein gefestigtes Team haben und da kommen für mich dann zum Beispiel an 10, die Philadelphia Eagles in Frage. Weil die ja. haben ein starkes Team, die haben eine geile Mentalität und die haben ja die Jahre immer eine geile defensive Line gehabt haben jetzt viele Spieler da verloren einfach ein Javon Hargrave aber da dann, dann
1: Brandon Graham wenn, ist auch wenn weg. die bis da
0: ja wenn die bis da Nee, Graham hat noch verlängert für ein Jahr oder ist er nicht zurückgekommen, oh. ist zurückgekommen.
1: ach ja aber der wird, der wird ja gut aber der ist absehbar dass der dass der bald aufhört
0: genau Fletcher Cox hat aber auch gehalten aber das sind jetzt auch alles die sind in die Jahre gekommen und wenn du da jetzt so einen jungen Spieler noch dazu holst das ist schon perfekt, Diese 78 schon Sex, perfekt die, die, die jetzt,
1: da. Ne? 78 ja. Sex darf man nicht vergessen in der letzten Saison, inklusive den Playoffs. Äh, da ist immer noch genug Talent da, auch durch die Routines, aber das ist natürlich eigentlich das perfekte Szenario, da jetzt einen Jungen reinzuschmeißen, der von den Alten lernen kann und selber ein Riesentalent ist. Dann hast du Bums, steht wieder fast die gleiche gute Defense Line da wie letztes Jahr.
0: Ja. Das ist jeder Pick äh, von den Saints, den sie ja bekommen haben. Sie haben noch einen eigenen Pick am Ende der Runde. Ähm, ich kann mir auch immer noch vorstellen, dass man Safety holt. Da hat man eben äh, Markus Epps verloren. Und hier, wie heißt er, der zu den Lines gegangen ist? Wieso schreibe ich mir sowas nie auf? Da <lacht> ja, hat man Johnson. Jetzt habe ich's. Ja. Cornerback <lacht> äh, hat man jetzt beide gehalten. Äh, Slay und Bradbury. Ich könnte mir trotzdem mal vorstellen, dass man sich hier nochmal einen jungen Cornerback holt, der da druck macht, weil das sieht ja auch nicht langfristig da aus auf der Position. Also mal schauen, was da die Eagles machen. Sie haben einen starken Kader. Man ist gerade all-in mit Hurts, weil man noch auf einem günstigen Vertrag mit ihnen ist. Von daher braucht man auch Spieler, die jetzt funktionieren und man sofort reinschmeißen kann. Ja. Die Tennessee Titans sind an Elf dran. Auch hier, Uptrade, wie gesagt, möglich, haben wir darüber gesprochen, dass die an 3 gehen wollen, ansonsten braucht man zwingend Offensive Tackle, man braucht Wide right Receiver, man braucht Cornerback, man braucht Tight End, man hat echt ein paar, paar Lücken noch im Kader, also man ist ja, hat ja den Kader auch so ein bisschen umgebaut, hat wichtige Säulen jetzt entlassen, äh, wie Butter Pree, wie Taylor Lewan. Äh, man hat David Long verloren, Austin Hooper verloren, äh, Nate Davis verloren, man muss jetzt da einfach ja, Neustart machen, das wollen sie auch, Jetzt hat die Frage, wie schnell geht das? Äh,
1: ich glaube, dass der, der wichtigste Punkt auch bei den Titans ist, deswegen so ein Quarterback wäre da auch nicht schlecht für die, äh, auch wenn sie an, an einigen anderen Positionen noch, noch Baustellen haben. Aber ähm, es ist ja auch, Derrick Henry wird wahrscheinlich auch getradet. Also zumindest gibt es da die Gerüchte. Es gibt die Gerüchte, ja. Ähm, aber sie haben erkannt, dass Ryan Tannehill sie nicht in den Super Bowl führen wird. Dafür ist er, der ist ein solider Quarterback guter Game Manager, aber er ist keiner, der das Team in den Super Bowl bringt. Es sei denn, du hast mega Superstars drumherum, so wie damals bei Joe Flacco mit dem Baltimore Ravens, ja? wo du einfach eine mega Defense hattest und auch auch gute gute und viele Talente. Aber Ryan Tannehill wird es nicht sein. Also das haben sie auch schon hat Mike Rabel ja auch deutlich gesagt. Die haben ihm noch lange genug Zeit gegeben. Der war immer okay. Der war nie so schlecht und so und immer okay. Und hat sich natürlich, nachdem er dann von, von den Miami Dolphins kam, wo er gar nichts gerissen hat, äh, haben sie ihn da echt gut aufgebaut. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Und das hat er letztes Jahr leider bewiesen mit dem ja. Verpassen der Playoffs.
0: Und Malik Willis wird es offenbar auch nicht sein, den hat man ja letztes Jahr in Runde 3 geholt, als einer der besten Quarterbacks des Jahrgangs, aber eben noch als sehr roh, und um der einer, der Zeit braucht. Er wurde hin und wieder mal reingeschmissen und hat dann sehr enttäuscht. Ich glaube, er hat ein gutes Trendlich Spiel gemacht, dabei.
1: Wo ich, woraufhin ich ihn dann direkt in seinem Ranking nach oben geschossen habe, weil er ein einziges gutes Spiel gemacht hat. Da war ja, ich auch ein bisschen ja übermütig. <lacht> <lacht> er sagt meine Frau auch.
0: Der, der Davis-Mills-Effekt ist es bei dir. Genau,
1: genau. Ach ja, genau.
0: <lacht> Und Malik Willis, ich meine, wie gesagt, wir sind beim Trading nicht dabei. Wir, wir haben dann die Eindrücke nicht, aber wenn man dann irgendwann, wenn ein Tannehill verletzt ist und man nicht ihn reinschmeißt, sondern Josh Dobbs, dann zeigt das schon, dass du wenig Vertrauen in Malik Willis hast. Und vielleicht wieder noch wieder getradet, dass man das Experiment sogar komplett ähm, aufgibt und ein anderes Team dann nochmal versucht, was mit ihm äh, rauszuholen, die ihn auch hoch hatten. Aber offenbar sind die Titans mit ihm schon durch. Genau wie die New York Jets, die ja an 13 sind. Zwölf über die Texans haben wir, wie gesagt, gesprochen. An 13 sind die Jets dran und die sind ja auch mit Zach Wilson durch. Es ist halt die Frage, behalten sie diesen 13. Pick oder geben sie ihn halt auf in einem ähm, Trade für Aaron Rodgers?
1: Kann da ich mir nicht vorstellen. ist
0: bisher immer noch nichts passiert. Das kann ich mir nicht
1: vorstellen. Also sie, die nähern sich ja an, hat man gerade gehört. Ja? Mhm. Sie nähern sich an, aber ich glaube nicht, dass sie also ich glaube, was ich gehört habe, ist, dass sie maximal einen Zweitrunden-Pick geben oder zwei Zweitrunden-Picks rausgeben. Aber ein First-Round-Pick für einen 39 Jahre alten, auch äh, mehrfachen MVP wie Aaron Rodgers, ist ihm, glaube ich, zu viel.
0: Ja, vor allem, wo du halt nicht weißt, wie lange spielt er überhaupt noch. Äh, man hat jedes Jahr wieder die äh, Thematik und ja. immer wieder diese Rückkehr. Ich glaube auch. Dieses Jahr, ja. Ja, er wollte ja schon sogar zurücktreten dieses Jahr und aufhören. Ja. Das heißt, ähm, bis er dann in die Dunkelheit ist es nicht.
1: Ist. Bis er sich dann eben unter die Erde eingegraben hat und erkannt hat, nein, ich muss noch weiter spielen. <lacht> die Welt braucht mich auf dem Footballplatz. Aber ich glaube, die Packers haben halt auch eingesehen, dass auch kein anderes Team ihnen dafür nochmal einen First-Round-Pick gibt. Ja, also, das, das können wir, ne. glaube ich, knicken. Also, insofern ist es ja. Ist aber, es wenn ja die
0: jetzt, aber wenn die Jets jetzt diesen Pick behalten, was machen sie da? Schon Offensive Tackle. Ne? Ich meine, wir haben Micah Becken, dieses große Fragezeichen auf Left Tackle, der jetzt oft verletzt war. Wie viel traust du ihm da noch zu, wenn er zurückkommt? Oder ob er überhaupt nochmal wieder richtig zurückkommt? Das heißt, Offensive Tackle, direkt eine gute O-Line aufbauen, um ihm Rogers auch mehr Zeit zu geben, wäre schon wichtig, oder?
1: Du hast ja gute Receiver. Ja? Du hast einen der ja. besten Rookies, die es, die, es, die es in der letzten Saison gab. Ja? auf Ja. Also, das ist, also äh, Wilson ist da ist da echt eine Granate. Und das was kannst du mit deinem Quarterback, dem Neuen, besseres? Sie haben ihm ja auch schon andere auf anderen äh, Positionen die Spieler oder zumindest ein oder zwei geholt, die er wollte. Und jetzt gibt es ihm noch einen guten O-Liner, damit er auch äh, entspannt werfen kann. Dann kannst du auch von dem Rogers noch einiges erwarten in dieser Saison. Weil ich finde ja nach wie vor, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass der eher ein bisschen lustlos gewirkt hat in der letzten Saison, bis auf, bis auf dann, als es in Richtung Playoffs ging und dann also das erste Mal gegen die Eagles gespielt hat, weil er da beweisen wollte, dass, dass er immer noch mithalten kann auf dem Niveau. Aber ansonsten fand ich, es war fast ein bisschen lustlos, was er da gemacht hat. Und wenn ja. den jetzt da reinschmeißen, der ist wieder voll motiviert. Kann ich mir vorstellen, dass das, dass das eine gute Saison wird. Aber dafür brauchst du auch eine gute O-Line.
0: Genau, deswegen Jets, wenn sie hier bleiben dürfen, wenn sie den Pick behalten können, dann äh, ja. Offensive Tackle wäre hier sicher eine Option und das wäre auch eine Option für die New England Patriots. Die brauchen nämlich dringend einen Tackle, allerdings wenn zwei, drei gute Namen vor ihnen gehen, vielleicht schwingen sie dann nochmal um auf Cornerback, weil auch da haben sie äh, eine riesige Vakanz. Ähm, man hat zwar Juju Smith Schuster für Wide Receiver geholt, aber auch ein Outside Receiver wäre eine Möglichkeit, wenn man dann hier noch jemanden schnappt, Jacoby Myers verloren. Äh, und ich habe auch schon in einigen Mock-Drafts gesehen, dass sie hier Bijan Robinson holen würden, diese Allzweckwaffe. Okay. Äh, okay. Könnte ich mir auch... Also der, ist ja auch der ist ja auch ein
1: guter Receiver. Er ist ja auch ein guter Receiver. Ja, genau. Ja? Also und Belichick da,
0: ja. macht ja auch Dinge, die, die andere Leute nicht machen. Ja. Also er würde auch, glaube ich, einen Running Back früh nehmen, wenn er weiß, er kann mal eine Offense... Äh, den Stempel aufdrücken. Und das Aber die O-line war letztes
1: Jahr, haben. die O-line der Patriots war letztes Jahr schon sehr schlecht. Also es lag nicht nur an Mac Jones, dass er so eine viel schlechtere Saison hatte als, als seine Rookie-Saison. Es lag auch an der, an den, an der katastrophalen O-line. Also du musst für die O-line-Verstärkung holen. Ob du das jetzt in der ersten Runde machen musst, weiß ich nicht. Ähm, da müsste man sich den Markt für O-line mal ein bisschen genauer angucken. Aber äh, das wäre auch mal ein Zeichen für, für Mac Jones, wenn sie ihm denn die Starting-Rolle geben in diesem Jahr, das weiß ja, alles nicht. Bill Belichick ist einfach für alles gut. Ne? Der kann dich in jeder Beziehung
0: überraschen, auch beim Draft. So ist es. Die Packers sind an Position 15 dran und wäre es dich ironisch, wenn sie ausgerechnet in dem Jahr, in dem sie watchers wegtraden Klar Receiver machen sie das. Oder einen Tight, oder einen Tight End in Runde Na, 1. Natürlich machen sie Receiving das. waffe zumindest. Nochmal das logisch, schön den oder?
1: Mittelfinger, den Mittelfinger, <lacht> beide Mittelfinger ausgestreckt und, in, in seinen, und ihm vor die Nase halten, wenn er weggeht. Guck mal, erste Runde Receiver, Baby. Ja? Klar machen sie <lacht> das. das ist, ich glaube, Matt LaFleur freut sich schon darauf, wenn er das machen kann, endlich. Er wollte schon die ganzen Jahre einholen, aber er, er hat es nicht gemacht aus Frack. Und jetzt ist endlich, ja, kaum ist die Tür geschlossen, geht die Tür für den Wide right receiver in der ersten Runde auf. Boom. Oder man nimmt also, das
0: Ich, ich fände es geil. geil. Ich fände es also, witzig. Sagen wir mal so. <lacht> die Washington Commanders sind 16. Ähm, auch sie haben einige Lücken noch im Kader. Auch hier kann man über Quarterback sprechen. Ne? Man hat. Tyler Heineke abgegeben. Jetzt geht man mit äh, Jacoby Brussett und mit Sam Howell in die Saison. Howell soll die Chance bekommen, den Starting-Job zu erobern. Aber das kann doch nach Jahren der Quarterback-Vakanz nicht die Lösung jetzt bei den Commanders sein. Also eigentlich sollten sie auch noch irgendwie zumindest im Rennen um Lama Jackson sein oder um im Rennen, um ein Uptrail zu sein. Auch wenn es von 16 natürlich extrem teuer sein, äh, sein würde. Aber du musst doch jetzt irgendwas machen. Aber die Commanders haben einfach dieses große Problem die Franchise steht zum Verkauf, wann wird sie verkauft und ja, weil die, dieses neue Ownership, die würden natürlich dann nochmal was anderes machen. Die würden ein Zeichen setzen, die würden direkt irgendwie irgendeinen Splashy-Move machen wollen. Sieben Milliarden,
1: sind die, angeblich sind die Washington Commanders sieben Milliarden wert.
0: Kannst du sie da nicht zuschlagen.
1: Ja, genau. Ist gerade in doch unserem Portfolio, kommt so sagen. gerade hin. Kommt sogar den. einen oder anderen Geldgeber Ex müssen wir uns noch suchen, aber. Ja, aber, ja, aber überleg mal, sieben Milliarden bist du. Also, ich weiß nicht. Das, das wäre. Für die Commanders finde ich das schon sehr, sehr hoch Aber angeblich äh, kann er das für die Jungs kriegen.
0: Ja, und ich mal glaub, sehen. Snyder,
1: Snyder steht im Moment so dermaßen unter Druck, dass der selbst so ein lässiger Typ, für den er sich ja immer hält, äh, dann irgendwann mal sagen muss, ja, äh, vielleicht soll das jetzt wirklich verkaufen.
0: Es wird Zeit, auch dass diese Freundschaft endlich mal in einem anderen Licht erscheinen kann nach Jahren der schlechten ja. Publicity und was da für Storylines äh, ans Licht gekommen sind. Ähm, man braucht da jetzt einfach mal Erfolgserlebnisse und sowas kann dann oft auch mal mit einem neuen Quarterback starten. Und ich bezweifle halt, dass Jacoby Brissett oder Sam Howell diese, dieser Quarterback sein können. Aber mal sehen. Ansonsten Cornerback Interior O-Line ist, ist ein Problem. Da sollte man auch dringend was tun im Laufe des Drafts. Ähm, ich Aber Commander ist absolute Wundertüte, weil man eben nicht weiß, wer da überhaupt das Sagen hat Wir haben jetzt die Hälfte der Teams durch Wir sprechen jetzt in einem zweiten Bereich nur noch über die Teams, wo wir glauben, da könnte noch was Krasses passieren Die könnten irgendwas Besonderes machen, zum Beispiel traden oder auch einen Überraschungspick machen oder einen Quarterback holen Und starten da mal direkt mit den Tampa Bay Buccaneers Die haben ne, sind an 19 dran, haben Baker Mayfield geholt, glaubst du die Buccaneers könnten hier zum Beispiel noch so einen äh, Hooker draften, um eben hier auch Zukunfts-Quarterback zu holen.
1: Wenn der dann noch zu haben ist, ja, Henton Hooker, ist der glaube ich mit äh, der Beste, den sie kriegen können. Ja? Und die brauchen dringend einen Quarterback, weil Baker Mayfield ist einfach nur für punktuelle Spiele gut genug. Das hat er jetzt wirklich bei allen Teams, bei denen er war, bewiesen. Der kann Manchmal macht er ein unfassbares Spiel, wie, wie sein erstes Spiel nach nach, nach drei Tage, nachdem er Vertrag unterschrieben hat für die Rams. Aber der kann es halt auch richtig verkacken. Du kannst nicht die Saison auf Baker Mayfield aufbauen. Also die brauchen definitiv, definitiv einen neuen Quarterback. Da gibt es ja. gar nichts. Entweder, entweder traden sie einen, ja, oder aber sie, sie äh, packen sich da jetzt in dem Draft. Und wenn, was ich bezweifle, Händen Hooker da noch zu haben ist, dann wäre es mit Sicherheit nicht falsch, den zu nehmen. Andererseits haben sie auch was wir ja wirklich gesehen haben, was mir auch ein bisschen leid tat, für Müsste, ich werfe den Ball so schnell weg, wie es geht. Tom Brady in seiner letzten Saison, der Scheiß-O-Line gehabt. Also da ist ganz, ganz viel Bedarf. Ja, da müssen sie auch zuschlagen.
0: Absolut. Aber ich glaube, also glaub,
1: Quarterback ja, ist auch kein, gerade keine Left Tackle. Idee.
0: Ja, ja. Gerade der Left Tackle ist halt offen. Ähm, Defensive Line solltest du auch noch unterstützen Also die haben schon noch genug Baustellen Aber man ist in einer Division, wo man schnell angreifen will äh, ich, ich weiß nicht, was, was Also die Bugs sind für mich auch eine Wundertüte Genau wie die Chargers in 21, Weil die könnten auch noch einige Moves machen äh, Ekler, Austin Eckler will ja getradet werden ähm, Mal schauen, ob man das zum Beispiel Auch in so, so einem Trade im Draft umbaut, um irgendwie ein bisschen höher zu gehen, um sich vielleicht noch einen Offensive Tackle der Wahl zu holen oder um auch den besten Receiver deiner Wahl zu holen oder um auch vielleicht einen B. John Robinson zu holen, eben als Eckler ersatz ne?
1: Ja, ja. Ich glaube, B. John Robinson, wenn der dann noch zu haben ist, wäre für die richtig gut. Die brauchen zwar auch äh, Verstärkung in der D-Line, aber äh, äh, ein richtig guter Running Back, weil ich fand jetzt Eckler auch nicht überragend. Ja, der war gut, guter Running Back, aber, aber kein überragender aber wenn ich er ist ein da. Receiving running
0: back, aber er ist nicht dieser three down back ne? ja, Bijan über Robinson sagt
1: hin. man ja, dass ja Bijan Robinson sagt man ja, das wäre der, der, der Running Back der letzten Jahre. Das könnte einer von den ganz großen werden. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der da noch zu haben ist, obwohl es ja selten vorkommt, dass die Running Backs in der ersten Runde gedraftet werden. Aber äh, als Move fände ich es nicht schlecht von den Chargers.
0: Ja. Die Minnesota Vikings an 23, auch sie werden immer wieder für ein Uptrade Trade gehandelt. Allerdings haben sie eh nur vier Picks äh, zur Verfügung dieses Jahr. Das heißt, ich sehe hier eher einen Downtrade äh, nochmal in Runde 2, um ein bisschen Picks zu sammeln. Man hat ja auch ein junges Regime da, die, die auf jeden Fall noch ein paar Spieler holen wollen, um ihren ähm, Umbruch weiterhin zu gestalten. Also Uptrade oder Downtrade, beides möglich für die Vikings eben. Man will ja auch vielleicht noch einen Quarterback holen. Kirk Cousins hat nur noch ein Jahr Vertrag. Danach könnte man hier in eine neue Richtung gehen. Ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, ansonsten eher Downtrade und dann halt ist auch. Receiver, Cornerback, D-Line, also auch da hast du genug Lücken.
1: Das Ding ist, äh, äh, du bist jetzt an Kirk Cousins gebunden, das ist übrigens für Kirk Cousins auch scheiße, ne? dass er lesen muss jetzt, okay, die sind jetzt noch ein Jahr nie gebunden, obwohl sie nicht mal an ihn glauben, Also schön, schöner mhm. Einstieg in die Saison. Ähm, ja, also auch das ist, ist echt schwierige Entscheidung. Holt sie dir einen Wide Receiver noch zusätzlich? Ja, äh, Du hast KJ Osborne, falls mit Justin Jefferson irgendwas schief läuft, aber einen dritten Mann dazu haben wir jetzt auch nicht übel. Oder holst du dir einen Quarterback, der aber nicht mehr zu den Top in diesem Draft zählt, den du dann ein Jahr aufbauen kannst hinter hinter Kirk Cousins. Aber da musst du natürlich ein ganz, ganz heißes Händchen haben, dass du da einen findest, irgendwie Ende der ersten oder Anfang der zweiten Runde. Und hm. du hast, wie gesagt, wie du es gesagt hast, nur vier Picks, also hui. Ja.
0: Sehr wenig. Ja. Wir müssen kurz über die New York Gi äh, Giants sprechen, weil wir haben viele Giants-Hörer mit dabei, dank Domi. Die sind an 25 dran. Äh, Outside-Receiver sollte hier auf jeden Fall ganz oben auf dem Plan stehen. Man hat jetzt zwar viel gemacht in der Offseason, aber eher so im Slot-Bereich. Das heißt, Outside ist definitiv noch offen. Äh, du brauchst einen Center. Aktuell haben sie gar keinen Center. Aber auch Cornerback sollte im Laufe des Drafts dringend adressiert werden.
1: Tja, und du bist natürlich jetzt äh, gebunden an, den, an deinen, an deinen Franchise-Quarterback durch den Vertrag, den sie, den sie ihm gegeben haben. Also von daher sollten sie aber auch eine gute O-Line hinbauen und ein paar gute Receiver. Und ich finde, dass sie auch in der Defense noch ein paar Baustellen haben. Also die Giants, ja, ich. sie haben es in die Playoffs geschafft, aber nachdem sie dann äh, eine der schlecht, gegen eine der schlechtesten Defense-Abteilungen, nämlich die der Vikings, gewonnen haben, in der ersten Runde mussten sie aber in der zweiten Runde bitterbös erfahren, dass äh, sie nicht auf dem Level sind, weiterzukommen als in die, in die Divisional-Round.
0: Ja. Ein letztes Team Na, haben wir noch, über das wir gut sprechen müssen. Ja, das sind die Buffalo Bills. Man hat vor der letzten Saison gesagt, das ist, das, das ist ein komplettes Team. Die sind jetzt bereit für den großen Angriff. Gerade aber gegen Ende der Saison und dann in, in den Playoffs hat man gesehen, die Bills haben echt noch massig Lücken in ihrem Kader, also die müssen echt noch einige Baustellen schließen, was schwieriger wird, weil so langsam der Vertrag von Josh Allen ähm, reinballert und trotzdem, du brauchst einen, dringend eine Nummer 2, Gabe Davis ist nicht deine Nummer 2, es ist eher eine Nummer 3 Receiver, du mhm. musst dringend deine O-Line unterstützen, weil gerade eben ein Josh Allen, der viel unterwegs ist und den Ball auch gerne mal länger hält, äh, braucht die Zeit dafür, gerade also Interior O-Line äh, musst du adressieren, ähm, Cornerback ist ein Thema, Linebacker ist ein Thema, also die Buffalo Bills müssen echt was tun.
1: Ja, dass die, dass die dann auch zum Ende der Saison immer schlechter. Äh wurden Das hing auch damit zusammen, dass sich Von Miller da an Thanksgiving äh, verletzt hat und dann raus war. Das war eine richtig große, große Stütze in der Defense, darf man nicht unterschätzen. Und danach war die Defense auch nicht mehr auf dem Level, auf dem sie vorher war. Josh Allen, ich finde, offensmäßig bist du durch diesen Quarterback einfach, stehst du immer gut da. Klar, dem kannst du dann vielleicht noch einen, einen, einen Wide Receiver in der zweiten oder dritten Runde holen, aber ja eigentlich ist Josh Allen alleine schon jemand, der, der Großes leisten kann. Und ähm,
0: ich du eher bist mal, ich auch würd, in einer Position, würd, wo du dir, wo du dir keine, keine Busts mehr erlauben darfst, in Dwarf, gerade in den frühen Runden. Ne? Das ist ja, in den letzten Jahren nicht so gelungen. Aber deswegen, das, genau, also aber
1: deswegen solltest du auch Spieler
0: nehmen, die, die sagen wir mal,
1: relativ safe sind auf ihren Positionen. Ja? Also einen ja. guten Defensive End, ja, der, von dem du weißt, der wird funktionieren. Oder einen guten Linebacker, von dem du weißt, der wird funktionieren. Einen guten O-Liner, von dem du weißt, der wird gut funktionieren. Du musst jetzt kein Risiko gehen auf, auf Positionen, wie die, die gefährlich sind. Weißt du, wo du nicht, wo du auch mal falsch liegen kannst. Ne? Deswegen, also die können eigentlich relativ entspannt in diesen Draft reingehen. Finde ich, aber gut.
0: Ja. Wenn ihr jetzt Fans von einem Team seid, über das wir nicht gesprochen haben, schreibt uns einfach bei Instagram an, ähm, gerne per Direktnachricht oder unter den Posts, ähm, was, was ihr ja, für Fragen zu den Teams habt. Dann können wir gerne dazu auch noch unsere Meinung äh, schreiben. Ansonsten würde das jetzt hier heute noch den Rahmen sprengen. Nächste Woche reden wir ausführlich nochmal über den Draft mit großer Unterstützung von Philipp Forstner und den draft Das gibt die große Draft-Vorschau. Wir sprechen mit ihm über die größten Quarterback-Talente des Jahrgangs. Da gibt es ja in diesem Jahr deutlich mehr vielversprechende Talente als jetzt noch im Vorjahr. Äh, da könnt ihr euch also drauf freuen. Ich freue mich zumindest riesig. Das macht immer mega Spaß. Ja, ich auch. Ich auch. Und dann haben wir immer noch eine Woche offen, bis dann der Draft endlich mal stattfindet. Und da machen wir noch, wir drei den Mock-Draft für die erste Runde. Das heißt, dann sprechen wir sowieso nochmal über die Team-Needs und ähm, das, was bevor wir glauben, was die Teams nach, in Bevor ich dann aufbreche genau. nach Kansas City. Und dann kannst du danach die Woche ausführlich davon berichten, von deinem Trip. Genau. Da sind wir natürlich hier nochmal besonders gespannt. Gut,
1: mein Jungs. Also, Leute, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ähm, wünsche ich auch. dir
0: auch die noch gute Besserung, dass der Husten mal bald äh, Ja, es
1: wird besser, wird besser.
0: Wird besser, das ist doch was. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ja, Leute. Idiot. Ciao, ciao. Tschö.
1: Quarterback Sneak, der NFL Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.